0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches mis queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal Historias Cautivas. Habiendo ya pasado varias lunas desde la creación del mismo y teniendo en el listado muchas historias narradas y aún en el librero muchas por leer, les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Una nueva temporada en donde Lovecraft nos acompañará más de una vez donde alguna que otra historia de amor tortuoso nos encandile. ¿Y por qué no? Historias de escritores neófitos con ganas de compartir sus pensamientos también bailen junto a nosotros en la fogata. Es por ello que, una vez más, les invito a que tomen asiento junto al fuego, tomen una taza de chocolate a su gusto y disfruten a su manera de este, su podcast amigo, Historias Cautivas. Se le faís. En un sueño, Curanes vio la ciudad del valle y la costa que se extendía más allá y el nevado pico que dominaba el mar y las galeras de alegres colores que salían del puerto rumbo a lejanas regiones donde el mar se junta con el cielo. Fue un sueño también donde recibió el nombre de Curanes, ya que despierto se llamaba de otra manera. Quizá le resultó natural soñar un nuevo nombre, pues era el último miembro de su familia y estaba solo entre los indiferentes millones de londinenses, de manera que no eran muchos los que hablaban con él y recordaban quién había sido. Había perdido sus tierras y riquezas y le tenía sin cuidado la vida de las gentes de su alrededor porque él prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos hacían reír a quienes los mostraba, por lo que algún tiempo después se los guardó para sí y finalmente dejó de escribir. Cuanto más se distanciaba del mundo que le rodeaba, más maravilloso se volvían sus sueños, y habría sido completamente infructuoso pretender transcribirlos al papel. Curanes no era moderno y no pensaba como los demás escritores. Mientras ellos se esforzaban en despojar la vida de sus bordados ropajes del mito y mostrar con desnuda fealdad lo repugnante que es la realidad, Curanes buscaba tan solo la belleza. Y cuando no conseguía revelar la verdad y la experiencia, la buscaba en la fantasía y la ilusión en cuyo mismo umbral la descubría entre los brumosos recuerdos de los cuentos y los sueños de niñas. No son muchas las personas que saben las maravillas que guardan para ellas los relatos y visiones de su propia juventud, pues cuando somos niños escuchamos y soñamos, y pensamos pensamientos a medias sugeridos, y cuando llegamos a la madurez y procuramos recordar, la ponzoña de la vida nos ha vuelto torpes y prosaicos. Pero algunos de nosotros despiertan por la noche con extraños fantasmas de montes y jardines encantados, de fuentes que cantan al sol, de dorados acantilados que se asoman a unos mares numerosos, de dorados acantilados que se asoman a unos mares rumorosos, de llanuras que se extienden en torno a soñolientas ciudades de bronce y de piedra, y de oscuras compañías de héroes que cabalgan sobre enjaezados caballos blancos por los linderos de bosques espesos. Entonces, sabemos que hemos vuelto la mirada, a través de la puerta de marfil, hacia ese mundo de maravilla que fue nuestro, antes de obtener la sabiduría y la infelicidad. Curanes regresó súbitamente a su viejo mundo de la niñez. Había estado soñando con la casa donde había nacido, el gran edificio de piedra cubierto de hiedra, donde habían vivido tres generaciones de antepasados suyos y donde él había esperado morir. Resplandecía la luna y Curanes había salido sigilosamente a la fragante noche de verano. Atravesó los jardines, descendió por las terrazas, dejó atrás los grandes robles del parque y recorrió el largo camino que conducía al pueblo. El pueblo parecía muy viejo. Tenía su borde mordido como la luna que ha empezado a menguar y Curanes se preguntó si los tejados puntiagudos de las casitas encubrían el sueño o la muerte. En las calles había tallos de larga hierba y los cristales de las ventanas de uno u otro lado estaban rotos o miraban ciegamente. Curanes no se paró, sino que prosiguió su camino trabajosamente, como llamado hacia algún objetivo. No se atrevió a desobedecer ese impulso por temor a que resultase una ilusión como las solicitudes y aspiraciones de la vida vil que no conducen a objetivo ninguno. Luego se sintió fascinado por un callejón que salía de la calle del pueblo en dirección a los acantilados del canal y llegó al final de todo, al precipicio y abismo donde el pueblo y el mundo caían súbitamente en un vacío infinito, y donde incluso el cielo, allá adelante, estaba vacío y no lo iluminaban siquiera la luna roída o las curiosas estrellas. La fe le había incitado a continuar avanzando hacia el precipicio, arrojándose al abismo, por el que descendió flotando, flotando, flotando. Pasó oscuros, informes sueños no soñados, esferas de apagado resplandor que podían ser sueños apenas soñados, y seres alados y rientes que parecían burlarse de los soñadores de todos los mundos. Luego, pareció abrirse una grieta de claridad en las tinieblas que tenía ante sí, y vio a la ciudad del valle brillando espléndidamente allá, allá abajo, sobre un fondo de mar y de cielo, y una montaña coronada de nieve cerca de la costa. Curanes despertó en el instante en que vio la ciudad, sin embargo, se dio cuenta con esa mirada fugaz que no era otra que se la la ciudad del valle de Othnargai, situada más allá de los montes Tanarios, donde su espíritu había morado durante la eternidad de una hora, en una tarde de verano, hacía mucho tiempo, cuando había oído de su niñera y había dejado que la cálida brisa del mar lo tranquilizara y lo durmiera mientras observaba las nubes desde el acantilado próximo al pueblo. Había protestado cuando lo encontraron, lo despertaron y lo llevaron a casa, porque precisamente en el momento en que lo hicieron volver en sí, estaba a punto de embarcar en una galera dorada rumbo a esas seductoras regiones donde el cielo se junta con el mar. Ahora se sintió igualmente furioso al despertar, ya que al cabo de 40 monótonos años había encontrado su ciudad fabulosa. Pero tres noches después, Curanes volvió a Serafais. Como antes, soñó primero con el pueblo que parecía dormido o muerto, y con el abismo al que debía descender flotando en silencio. Luego apareció la grieta de claridad una vez más. Contempló los relucientes alminares de la ciudad, las graciosas galeras fondeadas en el puerto Azul, y los árboles guinco del monte Arán mecidos por la brisa marina. Pero esta vez no lo sacaron del sueño y descendió suavemente hacia la herbosa Lareda como un ser alado hasta que al fin sus pies reposaron blandamente en el césped. En efecto, había vuelto al valle de Othnargai y a la espléndida ciudad de Serafais. Moranes paseó en medio de hierbas fragantes y flores espléndidas, cruzó el burbujeante Naraxa por el minúsculo puente de madera donde había tallado su nombre hacia muchísimos años, atravesó la rumorosa arboleda y se encaminó hacia el gran puente de piedra que hay en la entrada de la ciudad. Todo era antiguo, aunque los mármoles de sus muros no habían perdido su frescor, ni se habían empeñado las polidas estatuas de bronce que sostenía. Y Curanes vio que no tenía por qué temer que hubiesen desaparecido las cosas que él conocía, porque hasta los centinelas de las murallas eran los mismos y tan jóvenes como él los recordaba. Cuando entró en la ciudad y cruzó las puertas de bronce y pisó el pavimento de Onise, los mercaderes y caballeros lo saludaron como si jamás se hubiese ausentado. Y lo mismo sucedió con el templo de turquesa de Nath-Norhath, donde los sacerdotes, adornados con guirnaldas de orquídeas, le dijeron que no existe el tiempo en Othnargai, sino solo la perpetua juventud. A continuación, Curanes descendió por la calle de los pilares hasta la muralla del mar y se mezcló con los mercaderes y marineros y los hombres extraños de esas regiones en las que el cielo se junta con el mar. Allí permaneció mucho tiempo, mirando por encima del puerto resplandeciente donde las ondulaciones del agua resplandecían bajo un sol desconocido y donde se mecían fundeadas las galeras de lejanos lugares, y contempló también el monte Arán, que se levantaba majestuoso desde la orilla, con sus verdes laderas cubiertas de árboles sembrantes y con su blanca cima rozando el cielo. Más que nunca deseó Kurán zarpar en una galera hacia lejanos lugares de los que tantas historias extrañas había oído. Así que buscó nuevamente al capitán que en otro tiempo había consentido en llevar. Encontró al hombre, Athep, sentado en el mismo cofre de especias en que lo viera en el pasado. Y Athep no pareció tener conciencia del tiempo transcurrido. Luego, fueron los dos en bote en una galera del puerto, dio órdenes a los remeros y salieron al mar serenio que llega hasta el cielo durante varios días se deslizaron por las aguas ondulantes, hasta que al fin llegaron al horizonte, donde el mar se junta con el cielo. No se detuvo aquí la galera, sino que siguió navegando ágilmente por el cielo azul entre vellones de nubes teñidos de rosa. Y muy por debajo de la quilla, Curanes divisó extrañas tierras, ríos y ciudades de incomparable belleza, tendidas indolentemente a un sol que no parecía disminuir ni desaparecer jamás. Por último. Afib le dijo que su viaje no terminaba nunca y que pronto entraría en el puerto de Saranian, la ciudad de mármol rosa de las nubes, construida sobre la etérea costa donde el viento de poniente sopla hacia el cielo. Pero cuando las más elevadas de las torres esculpidas de la ciudad brotaron a la vista, se produjo un ruido en alguna parte del espacio y Curanes despertó en su guardia de Londres. Después. Curanes buscó en balde durante meses la maravillosa ciudad de Selafais y sus galeras que hacían la Ruta del Cielo. Y aunque sus sueños lo llevaron a numerosos y espléndidos lugares, nadie pudo decirle cómo encontrar el valle de Othnargai, situado más allá de los Montes Tanarios. Una noche, voló por encima de oscuras montañas, donde brillaban débiles y solitarias fogatas de campamento, muy dispersadas, y había extrañas y velludas manadas de reses cuyos cabestros portaban tintineantes encerros y en la parte más inculta de esta región montañosa tan remota que pocos hombres podían haberla contemplado descubrió una especie de muralla o calzada empedrada espantosamente antigua que se exagaba a lo largo de cordilleras y valles y demasiado gigantesca para haber sido construida por manos humanas más allá de esa muralla en la claridad gris del alba llegó a un país de exóticos jardines y cerezos y cuando el sol se elevó observó tanta belleza de flores blancas, verdes follajes y campos de césped, pálidos senderos, cristalinos manantiales, pequeños lagos azules, puentes esculpidos y pagodas de roja techumbre que, embelesado de felicidad, olvidóse la Faiz por un instante. Pero nuevamente la recordó al descender por un blanco camino hacia una pagoda de roja techumbre, y si hubiese querido preguntar por ella a la gente de esta tierra, habría descubierto que no había allí gente alguna, sino pájaros y abejas y mariposas. Otra noche, Kurane subió por una interminable y húmeda escalera de caracol hecha de piedra y llegó a la ventana de una torre que dominaba una inmensa llanura y un río iluminado por la luna llena. Y en la silenciosa ciudad que se extendía a partir de la orilla del río, creyó ver algún rasgo o disposición que había conocido anteriormente. Habría bajado a preguntar el camino de Otnar Gai si no hubiese surgido la temible aurora de algún remoto lugar del otro lado del horizonte, mostrando las ruinas y antigüedades de la ciudad, y el estancamiento del río cubierto de cañas y la tierra sembrada de muertos, tal como había permanecido desde que el rey Kiranózolis regresara de sus conquistas para encontrarse con la venganza de los dioses. Y así, Curanes buscó inútilmente la maravillosa ciudad de Selafais y las galeras que navegaban por el cielo rumbo a Saraninan contemplando entre tanto, numerosas maravillas y escapando en una oportunidad milagrosamente del indefinible gran sacerdote que se oculta tras una máscara de seda amarilla y vive solitaria en un monasterio prehistórico de piedra, en la fría y desierta meseta de Leng. Al cabo del tiempo, le resultaron tan insoportables los desolados intervalos del día que empezó a administrarse drogas a fin de incrementar sus periodos de sueño. El hachís lo ayudó enormemente. Y en una ocasión lo trasladó a una región del espacio donde no existen las formas, pero los gases incandescentes estudian los secretos de la existencia. Y un gas violeta le dijo que esta parte del espacio estaba al exterior de lo que él llamaba el infinito. El gas no había oído hablar de planetas ni de organismos, sino que identificaba a Curanes como una infinitud de materia, energía y gravitación. Curanes se sintió ahora muy deseoso de regresar a la celafaes salpicada de Almenares, y aumentó su dosis de droga. Después, un día de verano, lo expulsaron de su guardilla y vagó sin rumbo por las calles, cruzó un puente y se dirigió a una zona donde las casas eran cada vez más escuálidas. Y allí fue donde culminó su realización, y encontró el cortejo de caballeros que venían de Selafais para llevarlo allí para siempre. Hermosos eran los caballeros, montados sobre los caballos ruanos y ataviados con relucientes armaduras. Y cuyos tabardos tenían bordados extraños blasones con hilos de oro. Eran tantos que Curanes casi los confundió con un ejército, aunque habían sido enviados en su honor, porque era él quien había creado Othnargai en sus sueños, razón por la cual él iba a ser nombrado ahora su dios supremo. A continuación, dieron a Curanes un caballo y lo colocaron a la cabeza de la comitiva y emprendieron la marcha majestuosa por las campiñas de su rey hacia la región donde Curanes y sus antepasados habían nacido. Era muy extraño, pero mientras cabalgaban, parecía que retrocedía en el tiempo, pues cada vez que cruzaban un pueblo en el crepúsculo, veían a sus vecinos y sus casas como Chaucer y sus predecesores les vieron, y hasta se cruzaban a veces con algún caballero con un pequeño grupo de seguidores. Al aproximarse la noche marcharon más deprisa y no tardaron en galopar tan prodigiosamente como si volaran en el aire. Cuando empezaba a arborear, llegaron a un pueblo que Curanes había visto bullente de excitación en su niñez y dormido o muerto durante sus sueños. Ahora estaba vivo y los madrugadores aldeanos realizaron una reverencia al paso de los jinetes calle abajo entre el resonar de los cascos que luego desaparecieron por el callejón que termina en el abismo de los sueños. Gorane se había precipitado en ese abismo de noche solamente, y se preguntaba cómo sería de día, así que miró con ansiedad cuando la columna empezó a acercarse al borde. Y mientras galopaba cuesta arriba hacia el precipicio, una luz radiante y dorada brotó de occidente y vistió el paisaje con refulgentes ropajes. El abismo era un caos sirviente de rosáceo y cerúleo esplendor. Unas voces invisibles cantaban gozosas mientras el séquito de caballeros saltaba al vacío y descendía flotando graciosamente a través de las nubes luminosas y los plateados centelleos. Continuaban flotando interminablemente los jinetes, y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas. Luego, los encendidos vapores se abrieron para revelar un resplandor aún más grande. El resplandor de la ciudad de Selafais, y la costa más allá, y el pico que subyugaba al mar, y las galeras de vivos colores que zarpan del puerto, rumbo a las lejanas regiones donde el cielo se junta con el mar. Y Coránes reinó en Othnargai y todas las regiones vecinas de los sueños, y tuvo su corte alternativamente en Selafais y en la Seranian formada de nubes. Y aún reina allí y reinará feliz para siempre, aunque al pie de los acantilados de Innsmouth, las corrientes del canal jugaban con el cuerpo de un vagabundo que había cruzado el pueblo semidesierto al amanecer, jugaban sarcásticamente y lo arrojaban contra las rocas junto a las torres de Trevor cubiertas de hiedra, donde un millonario obeso y cervecero gozaba de un ambiente comprado de nobleza sofocada. Si la historia que has escuchado ha sido de tu agrado o te gustaría que subiera alguna historia que quisieras escuchar por este mismo medio, solo tienes que dejar un pequeño audio en el cual lo menciones. Y si no es mucho pedir, Sigue a la cuenta de historias cautivas para que te lleguen los avisos de las historias semanales que iré subiendo. Gracias, en verdad, muchas gracias, por tomarte el tiempo de escuchar estas historias que con tanto cariño subo para cada uno de ustedes. Me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor y que se encuentren lo mejor posible.